אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. סמל ראשון רועי ברקת, זיכרונו לברכה. שלום לאבא שלו, ירון. שלום, קרן. תודה שאתה מדבר איתנו הבוקר. תודה לך שהעלית אותי. כן. זה באמת חלק מהניסיון שלנו להבין יותר מה קרה שם, כי היה שם כנראה אחד מהימים המורכבים ביותר שאפשר להעלות על הדעת בכלל במובנים של לחימה, מחבלים, פשיטות, כל המונחים הצבאיים האלה שבסוף זה החיים של חבר'ה בני 18, 19, 20. נכון מאוד. אז הסיפור של רועי, איפה הוא מתחיל באותו בוקר? הוא בטח מתחיל לפני כן, במה שהוא עושה הסיפור, בצבא. הסיפור של רועי מתחיל... קודם כל הם עלו לקו בתחילת יולי, ולתקופה של ארבעה חודשים, והיו אמורים לסיים אותו בתחילת נובמבר. אחד הפלוגה ב' זה אבי הדממה, שזאת הפלוגה של רועי. זה אבי הדממה? זה אבי הדממה. אוקיי. פלוגה ב' של גדוד 13. של גולני יש... כמובן. של גולני, ישבו במוצב נחל עוז. אחת המשימות שלהם הייתה אה, לשלוח אה, כוח שישב באופן קבוע, כוח מתחלף שישב באופן קבוע במוצב שאני, שנמצא כמה קילומטר משם, מוצב של ליד חץ שחור, ששם אה, רועי כסמל, רועי היה סמל מחלקת החוד. ובימים האחרונים, שלפני השבת השחורה, רועי היה שם עם עוד שבעה לוחמים של גולני ועוד ארבעה לוחמים מגדוד 77 של, של השריון ותפסו שם את המוצב, היו להם משימות. בשבת הזאתי, רועי, אני דיברתי איתו ב- ביום שישי ב-11 בלילה ואז הוא סיפר לי שבשעה שלוש וחצי הוא עולה לשמירה ובשעה חמש וחצי הם כולם מתעוררים לכוננות עם שחר וכנוהל רגיל. לא משהו מיוחד, בגלל התראות לא שהגיעו בלילה. שגרה של מוצב על, על הקו. Mm-hmm. בשעה שש וחצי, או קצת לפני זה, מתחילה ההרשה, הגשם הסגול. המ"מ שלו שהיה במוצב עולה מולו בקשר, מוודא שהם כולם נמצאים בתוך, בתוך הנמר, וסוגרים את כל המדפים, ורועי מאשר לו את זה. כמה דקות אחר כך, סיור של המ"פ שילה הרבן מגיע עם הרכב שלו, עם הג'יפ הממוגן, לאזור, וביחד עם הקשר מ"פ שלו עולים לנמר וחוברים אליו, וכרגע הם נמצאים בעצם עשרה לוחמים בנמר, והמוצב הזה נמצא כמה מאות, ארבע מאות מטר, חמש מאות מטר מהגדר. מקבלים קוד דיווח שהם צריכים להגיע אליו, יורדים לגדר, מתחילים להיתקל במחבלים, מתקדמים ומנהלים שם קרב על הגדר, באיזשהו שלב הם חוטפים RPG וכנראה עולים גם על מטען, ואז מערכת, מערכת הירי הקטלנית של הנמר נפגעת. בעצם הנמר נשאר רק עם מקלע אחד, שזה מקלע מג, שמפעיל אותו המפקד כשהוא נמצא עם חצי גוף בחוץ. Mm-hmm. הם 
מקבלים קריאה בקשר ומבינים שמוצב נחל עוז מותקף והם צריכים להגיע לשם. הם מתחילים בנסיעה לאורך ציר המערכת, ואז באיזשהו שלב נתקלים בקבוצה של כ-20 מחבלים, יורים בהם, הורגים אותם, דורסים אותם עם הנמר, ובעצם מנטרלים אותם. ומשם ממשיכים עוד בקרבות ש... עד שהם... שנמשכים כשעה. ומגיעים עם הנמר למוצב. כלומר, אני, אני בעצם, מכיוון שהמחבלים פורצים שם בסמוך לגדר, הם בעצם מול המחבלים שנוהרים בדרך, שפושטים על המוצב ב- ב- באותם רגעים, ושחלקם כבר הגיעו למוצב, נכון? נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. הם גם עושים כל מיני שיחות טלפון, במקרה זה היה טלפון של רועי שהיה עליו, והם עושים שיחות טלפון למפקדים אחרים כדי לנסות גם להבין את תמונת המצב. מגיעים עם הנמר למוצב, רואים שהש"ג פרוץ, היו שם חיילים בש"ג שנהרגו ישר בכניסה, בפשיטה הראשונית של המחבלים למוצב. חשוב להבין של המוצב הזה, או בעצם המחנה הזה שנקרא נחל עוז, היו פריצות של מחבלים מהרבה מאוד נקודות, מהרבה מאוד מוקדים. הם נכנסים עם הנמר למוצב, מתחילים, מתחילים להילחם עם אותו, עם אותו מג שהם יורים והורגים מחבלים ומנסים לדרוס כל מה שאפשר. בשלב מסוים הם מגיעים לאזור של חדר האוכל ומבינים שיש שם, ומנהלים שם קרב, ואז המ"פ חוטף כדור ביד, שכמעט תולשת לו את כף היד, הוא יורד פנימה, חובשים אותו, הם ממשיכים להילחם, ואז הם מבינים שהמחבלים שרוצים בכל מקום, ויכולת הלחימה של הנמר בתנאי הקרב הזה היא מוגבלת, ואז הם מחליטים לצאת החוצה מה... מהמוצב. רק אדגיש מה שלא אמרתי קודם, באותו, במהלך הקרב על הגדר, כשהם חוטפים RPG ועולים על מטען, אז גם הדלת של הנמר, הכבש, שדרכו mm-hmm. הלוחמים בדרך כלל יוצאים מה... מהנמר, לא נפתחת להם, וגם הרוורס של הנמר לא, לא עובד. Oh, הם, הם, לא יכולים... הם עם כלי רכב... עם כלי מלחמה, קו נטוי רכב תקול מכמה בהחלט, כיוונים. בהחלט, ואז יכולת היציאה שלהם מהנמר היא רק מהסיפון העליון, מהמדפים העליונים, ואת זה אי אפשר לעשות מתוך, במקום ששורץ מחבלים. הם יוצאים החוצה עם הנמר מהמוצב, מרחק של כ-300-400 מטר, למקום שהוא מוגן יותר, ושם שבעה לוחמים ביחד, מתוך העשרה, יוצאים מהנמר, מהסיפון העליון. לפי תורת הלחימה של הצבא, שלושה תמיד נשארים בנמר, והשבעה שפורקים מסתדרים בסדר, בסדר תנועה רגלי, ומתחילים בתנועה לכיוון הש"ג של המוצב, במטרה לכבוש אותו ולהיכנס פנימה ולהילחם בכל המחבלים ולעזור לחברים שלהם. Mm-hmm. הנמר מלווה אותם, מלווה אותם בתנועה שלהם לכיוון המוצב, וכשהם מגיעים לאזור של כמאה מטר מהמוצב, המ"פ נותן פקודה לנמר, כנס פנימה עם הנמר, תמשוך אליך את האש, ואנחנו מאחוריך רגלית מתחילים בהסתערות. 
הם מתחילים להסתער ולתפוס מחסות, כשהם מבינים, להבנתם, בעצם, השיר, בעצם כל המחבלים נמצאים בתוך המוצב ואפשר להתחיל להיכנס פנימה. מה שהם לא ידעו ולא העריכו שיש הרבה מאוד מחבלים שנמצאו בכל מקום. היו, להבנתי, היו כשלוש פריצות, שלושה גלי פריצה של מחבלים אל המוצב הזה מהבוקר ועד השעה עשר, עשר וחצי. ירון, אני שומעת אותך מספר כל פרט, ואני בטוחה שיש פרט, עוד פרטים שלא הכנסת בתיאור הזה. מאיפה... מאיפה התחקיר המאוד מקיף הזה? זה הצבא הגיע, זה אתם עשיתם, היה חשוב לך לדעת בדיוק מה קרה שם? היה לי חשוב להבין כל פרט ופרט של מה שקרה בקרב האחרון של רועי והחברים שלו. אז אנחנו ישבנו ושאלנו חברים שהיו שם, מי שהיה בנמר ומי, ש... ומי שנלחם ביחד איתם מתוך הכוח שפרק רגלית. יש ארבעה לוחמים ששרדו. נכון, שלושה שנשארו בנמר, ו... וקשר המ"פ שירד יחד איתם, והוא היחידי ש... שניצל. אני ממליצה, אגב, בחום לראות את הכתבה של מואוורדי, שעשה אצלנו בסוף השבוע האחרון, על הקרבות של גולני באותו יום במוצב נחל עוז, גם הסיפור הזה מובא שם, והחיילים ששרדו מספרים שם את הסיפור. נכון מאוד. ואז בעצם הם מגיעים ל... הלוחמים, השבעה לוחמים נמצאים כמאה מטר מהש"ג, תופסים מחסות מאחורי בטונדות שהיו שם ליד משטח הרקן בכניסה למוצב ומנהלים קרב עם המחבלים. באיזשהו שלב רועי עולה בקשר מול מפקד הנמר ואומר לו יורים עלינו, יורים עלינו. ו... הוא מסתובב עם הנמר, הוא בתוך המוצב עם הנמר, הוא יוצא החוצה והוא רואה בעצם שכבר בשלב הזה כל השישה אה, נהרגו. אה, כנראה מכדורים של צלף שהיה שם באיזשהו מקום שהם לא העריכו ולא הבינו שהוא נמצא שם או שהמחבלים נמצאים שם. ו... ובעצם שישה לוחמים אה, נהרגים בסביבות mm-hmm. השעה. שמונה וחצי בבוקר. חשוב לי לציין שביחד עם רועי נפלו בקרב הזה המ"פ שילוהר אבן, דביר זכאי, דור ירחי, ישי פיטוסי ויעד בן יעקב. כן. כולם לוחמי גולני מפלוגה ב' שלחמו ביחד עם כל שאר הלוחמים שהיו שם, בעוז ובגבורה ו... ועד טיפת דמם האחרונה. אבל צריך לומר שהם היו, סליחה על הקלישאה, מעטים מול רבים. כל הקרב הזה, נכון מאוד, כל הקרב הזה הקרב של מעטים מול רבים. כמות הלוחמים שהיו של פלוגה ב' ובכלל שהיו במוצב הזה בשבת השחורה, ביחד עם העשרה האלה שהגיעו, היו אולי 30-35 לוחמים, כשלפי הערכות של הצבא, כמאתיים מחבלי חמאס פשטו, פשטו על המוצב. וזה אולי בעצם חלק מהסיפור הגדול של מה שקרה שם, של התוצאות נכון. האיומות של היום הזה. נכון, כל הלוחמים שהיו שם, בכל, בכל הקו של כל העוטף, ביחד בעצם עם כל תושבי העוטף, ובעצם כל תושבי מדינת ישראל הופקרו באותו יום. 
ו... ואלה התוצאות העגומות. כשאתה אומר הופקרו, למי אתה מתכוון? מי הפקיר אותם? מי הפקיר אותם? כן. הצבא הפקיר אותם, וממשלת ישראל ומדינת ישראל הפקירה אותם. ככה פשוט אתה אומר. ככה פשוט. לצערנו הרב, זה לא פשוט בכלל, כן. אבל זה הסיפור. ספר לנו על, על רועי. רועי שלפני הצבא, רועי שיכול היה להיות אחרי. רועי נולד וגדל בתל אביב. ג'ינג'י עם גומות חן. אנחנו רואים על המסך עכשיו. ילד מלא אנרגיה, שאהב את החיים. היה מדריך ופעיל מאוד בצופים. אהב לגלוש, אהב לבלות בים עם חברים. אהב מאוד ספורט. שיחק כדורסל וכדורגל, היה עוד שרוף של מכבי תל אביב. שער 11 בבלומפילד, זה אחת האהבות הגדולות שלו. היה עושה הכל כדי לנסות להגיע לכל משחק. רועי היה אדם שידע מאוד לעמוד על שלו. הוא היה מאוד ישיר, והיה לו לב של זהב. הוא תמיד, הוא תמיד דאג לחלשים. חברות, זה היה ערך עליון אצל רועי, והוא היה אסף המון חברים מכל התחנות בחיים שלו. בית ספר, צופים, צבא. דת, במהלך ההפוגה בקרבות, התקשר אלינו תומר גרינברג, זיכרונו לברכה, המג"ד של גדוד 13 שנפל אחר כך. תומר הכיר היטב את רועי, והוא סיפר לנו שהוא גם למד מרועי כמה דברים. אחד הסיפורים שהוא סיפר לנו זה שבמהלך התקופה שם בקו, הוא הגיע פעם אחת למחלקה, והיה איזה חייל שעשה איזה משהו, ותומר כמג"ד יאהב את זה, לפני כל החיילים ככה קצת... יצא על אותו, על אותו חייל, ואז הוא מספר תומר, רועי לקח אותו הצידה, והסביר לו למה שהוא לא, כמה הוא, המג"ד, לא מבין את הסיטואציה, וכמה זה לא הדרך אה, לטפל ב, בבעיה שהייתה שם. ואומר לנו תומר גרינברג, איפה תמצאו עוד הרבה סמלים, אם בכלל, שיקחו הצידה את המג"ד שלהם ויסבירו לו את מה שרועי, את מה שרועי הסביר לו. זה היה רועי. ירון ברקת, אבא של רועי ברקת, זיכרונו לברכה, גדוד 13, גולני, סמל ראשון. רועי ברקת, אני מאוד מאוד מודה לך שדיברת איתנו. שיקרנו בזכותך גם את רועי ואת מה שהוא והחברים שלו עשו באותו בוקר. ברשותך, רק עוד דבר אחד, אני רוצה לציין שבערך שבוע אחרי שהתחילה המלחמה, התארגנה קבוצת חברים שלנו פה, בראשות רועי ונטלי מנור, והקימו מיזם שנקרא "באנו לשמח, יחד ננצח". <אח> קבוצה של אנשים שמתנדבת ועוברת, מגיעה לכל מקום בדרום, בצפון. שבו הם נמצאים חיילים ומארגנת לחיילים אה, פריסות ומפנקת אותם וכל המיזם הזה מוקדש לזכרו של רועי. מדהים. ואנחנו גם תמיד באים ומשתדלים אה, גם לספר את, אה, את סיפור הקרב של רועי וכל, אה, וכל שאר החברים שלו. וואו. אין לי מילים. כל הכבוד לכם. ותודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה לך. ביי ביי.